0: De aanzwellende economische crisis is grotendeels het gevolg van de corona-lockdowns en de sanctieoorlog tegen Rusland. De Nederlandse bevolking betaalt dat beleid met de zwaarste economische crisis sinds de jaren 80. Het CBS presenteerde de 12% inflatie in augustus 2022 als de grootste stijging ooit gemeten. Het inflatiecijfer schommelde tussen 1991 en 2021 steeds tussen de 0 en 4 procent. En in juli 2021 stond de rente nog op 1,4 procent, maar steeg toen razendsnel omhoog naar 6,4 procent in januari 2022, om vervolgens door te stijgen naar een historische 12 procent in augustus 2022. De coronapolitiek en het Oekraïnebeleid spelen nadrukkelijk de politieke hoofdrol in de ongekend snelle geldontwaarding. De mondiale coronalockdowns hebben de logistiek in de wereldhandel zodanig ontwricht dat de vervoerskosten explosief zijn gestegen. Na het jaar 2021 was de prijs van een zeecontainer vanuit Shanghai, de grootste haven ter wereld, naar Rotterdam, de grootste haven van Europa, vertienvoudigd. Het was een alarmerend voorteken van de huidige inflatiegolf. En het hoeft geen vertoog dat de nieuwe ronde lockdowns komend najaar een dramatische uitwerking op de wereldpolitiek zou hebben. Het maandenlang stilleggen van tienduizenden Nederlandse bedrijven om de schade vervolgens met 80 miljard euro gedeeltelijk te compenseren zoals in 2021 gebeurde is een prijs die Nederland niet nog een keer moet willen betalen. En precies na het einde van de lockdowns begint op 24 februari 2022 de Oekraïne-crisis. In reactie op de Russische invasie kondigde het Westen een handelsembargo af tegen Rusland, waarop het Kremlin weer reageert met de eis om gas en olie voortaan in Roebels af te rekenen. De Europese gasvoorziening is voor 40% afhankelijk van Rusland en de meeste landen voldeden aan die eis. Maar de keiharde keuze van Nederland en enkele andere landen om gas niet bij Gazprom maar wel op de Europese gasmarkt in te kopen, draagt bij aan een prijsstijging. In feite kopen wij via een omweg Russisch gas op de Europese gasmarkt tegen een prijs die ook volgens Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt 30 tot 40% hoger ligt ...dan die in onze buurlanden. Onze schijnheiligheid betalen we met de hoogste energieprijs van Europa. De olieprijs is ondertussen ruwweg verdubbeld... ...de kolenprijs verviervoudigd en de gasprijs minimaal verviervoudigd. Rusland, maar ook andere energie-exporteurs van de grote energiebedrijven... ...verdienen goud. De Europese burger draagt de lasten. Mijn eigen energieprijs is verdubbeld... De, die van mijn vriendin zelfs verdrievoudigd. Nederland was het gasmekka van Europa. En we betalen nu volgens de omzicht 50% meer dan Duitsland en België voor ons eigen gas. Het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, bericht. In mei 2022 waren de invoerprijzen van goederen 31% hoger dan een jaar eerder. Vooral gas, olie, maar ook plantaardige oliën, granen, papier, staal. Aluminium steeg sterk in prijs. Rusland heeft begin september de grootste pijpleiding van europa Nord Stream 1 dichtgedraaid. Dat Rusland met deze maatregel allereerst de Duitse economie treft lijkt haar antwoord op de vijandige Duitse wapenleveranties aan Oekraïne. Kremlin-woordvoerder Peskov verklaarde dat de heropening volledig afhankelijk is van het opheffen van westerse sanctiemaatregelen. Het falende sanctiebeleid heeft de koopkracht van de Europese economie ernstig aangetast. De euro is de afgelopen maanden ruim 15% in waarde gezakt ten opzichte van diverse andere munten. Vooral tegenover de Amerikaanse dollar. Dat komt zowel door de kracht van de dollar als door de zwakte van de euro. Want ook tegenover andere munten is de euro gezakt. Voor het eerst in de geschiedenis is de Zwitserse frank meer waard dan de euro. Op de wereldmarkt is de eurozone afgelopen maanden 15% armer geworden. Het verlies ten opzichte van de roebel is een grote en komt boven de 25% uit. Rusland lijkt met haar sterk gestegen roebel de handelsoorlog te winnen. Amerika brengt zichzelf middels haar dollar in veiligheid en Europa betaalt haar participatie in de Oekraïne-oorlog met een zware crisis. De politieke klasse in de Westerse naties voert met steun van de media een oorlog... waarvoor de gehele Europese bevolking de hoogste prijs betaalt en dan vooral het armste deel. De dramatische val van de euro is tevens het gevolg van het te lang doorgevoerd lage rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Lage rente schept veel geld om te investeren en goederen te kopen totdat de aanvoer van die goederen stokt en daardoor de inflatie intreedt. Dat inflatiespook wordt klassiek bestreden door de rente te verhogen... waarmee lenen onaantrekkelijker wordt en de geldhoeveelheid vermindert. Minder geld voor dezelfde hoeveelheid goederen betekent immers prijsdalingen. De Amerikaanse centrale bank, de FED heeft de rente sinds maart 2020 tot juli 2022 stapsgewijs laten stijgen. Van een kwart procent tot 2,5 procent. De belangrijkste rente in de eurozone stond op 0 procent. En is pas sinds licht verhoogd naar 0,75 procent. Zelfs het NRC Handelsblad, traditioneel pleitbezorger van een lage rentepolitiek... opteerde in haar hoofdredactioneel commentaar voor de rentestijging. Hogere rentes trekken... Immers internationaal kapitaal aan dat nu allemaal in de dollar vlucht. Het gevaar van een renteverhoging is een vermindering van investeringen en een vergrote kans op een economische crisis. Een bijkomend probleem in de mondiale schuldeneconomie is dat wereldwijd veel overheden, maar ook veel particulieren, de afgelopen decennia astronomische schulden hebben opgebouwd, waardoor de rentelast alleen in Nederland gemakkelijk met tientallen miljarden kan stijgen. Maar rentestijging is een schrale troost voor de nijvere spaarder die momenteel zijn spaargeld ziet verdampen. Maar ach, wat doet 1% rente bij 12% geldontwaarding? Europa heeft Rusland, de grootste grondstoffenproducent ter wereld, desastreus genoeg een handelsoorlog aangezegd die nu in ons eigen gezicht ontploft. Wat kunnen de Europese landen nog doen om de economische crisis te beperken? De belangrijkste stap richting economisch perspectief zou bestaan uit het beëindigen van de wederzijdse sanctieoorlog en het stoppen van de levering van zware wapens aan Oekraïne. Voor politieke overeenstemming en beëindiging van de militaire oorlog Lijkt een opdeling van het verdeelde Oekraïne pragmatisch, maar waarschijnlijk ook democratisch de beste oplossing. Maar de werkelijk democratische vraag, bij wie veel de veelal Russisch-talige bevolking in Oost-Oekraïne eigenlijk horen, bij Oekraïne of bij Rusland, die vraag is taboe. Europa wil geen referenda. Wil Europa eigenlijk wel democratie en zelfbeschikking voor de burgers in dat oorlogsgebied? Voorlopig houden Oekraïne en het Westen de deur voor iedere overeenkomst gesloten. Politiek en media weigeren hierover zelfs ieder debat en maken hun bevolking rijp voor een zware winter en aanvaarding van de economische crisis. Zij kiezen voor een voortzetting van de lokale oorlog in Oost-Oekraïne en denken kortzichtig die te kunnen winnen. Maar zelfs... Wanneer men gelooft in de illusie dat Oekraïne Rusland zou kunnen terugdringen, gaat de burgeroorlog gewoon door en zal de prijs van gas en olie zeker niet dalen. De westerse politiek en media zetten blind in op het Oekraïnse leger. Vredesopties en economisch herstel zijn niet aan de orde en blijken daarmee afhankelijk. Van de verzetsbereidheid van de Europese bevolking tegen haar eigen oorlogsgerichte establishment. De verwachte gemiddelde CAO-loonstijging van 2022 is volgens het Centraal Planbureau 4%. Met een inflatie van 12% zou dat dus neerkomen op een koopkrachtverlies van 8%. Maar zelfs bij een mindere inflatie is het koopkrachtverlies nog altijd ongekend. Het kabinet heeft compensatiemaatregelen aangekondigd. Lagere energiebelasting, lagere btw en extra toeslag voor lagere inkomens. Ze zijn deels in werking getreden. Doekjes voor het broeder. Zonder het opgeven van de economische oorlog tegen Rusland kan het kabinet de snel en dramatisch oplopende koopkracht niet compenseren. Tegenmaatregelen kunnen niet verhinderen dat Nederland en Europa expliciet kiezen voor een destructieve spiraal die ons hoogstwaarschijnlijk brengen in de zwaarste economische crisis sinds de oorlog <tog>